0: Hola, muy buenas y bienvenidos a este podcast sobre Japón. Bienvenidos a mi podcast, a mi limited podcast, mi podcast limitado, en el que os voy narrando diferentes cosas que me suceden durante mi viaje o hago diferentes o diversas reflexiones eh, mientras que tengo un, un hueco libre, como ahora mismo, y en el que intento aportar eso pues un poco lo poco que sé de Japón, in, intentar pues, eh, trasladar algunas cosas, invitar a la gente que quiera venir aquí unos días de, de vacaciones o a estudiar o lo que sea, y, y en general un poco de todo. Ha ido saliendo un podcast, que, un podcast que se acerca a su fin, porque me queda muy poco tiempo aquí ya, y ha ido saliendo un podcast, eh, pues eh, no sé si lo que pretendía, pero ha salido algo que es lo importante. ¿Y de qué voy a hablaros hoy? De hecho ya la introducción del podcast. ¿De qué voy a hablaros? Pues voy a hablaros de... Se me ha ocurrido, porque me ha pasado una anécdota que voy a pasar a relataros, se me ha ocurrido titularlo quizás este, este episodio en concreto como El Japón que no se ve. Porque sí que sucede, amigos, que sobre todo la, la primera vez que vienes a Japón, eh, todo parece maravilloso, creo que ya os he hablado sobre esta sensación, todo parece fantástico, un que me, colo me coloco el micro mejor, todo parece maravilloso, es normal, nos vemos invadidos por un montón de sensaciones, de novedades y bueno, eh, vemos un poco lo que queremos ver o vemos un poco lo que se nos muestra. Y Japón es un país también mucho, no sé si lo he dicho ya o ya lo sabéis o lo he apuntado o lo podéis deducir, pero es un país mucho de apariencias y es una de las cosas que, de las que me gusta quizás, pero no eres consciente de ello hasta que no has venido una segunda, una tercera vez, has leído un poco más sobre el país, eh, diferentes puntos de vista, te has, informado, te has informado un poco más, no sé... Hasta que no suceden una serie de, de cosas o empiezas a ver un poco la luz, pues tienes una visión tal vez un poco distorsionada. No quiero sacar pecho ni mucho menos, ni, ni nada por el estilo, pero sí que es cierto que las primeras veces o la primera vez que arribas aquí, tienes un poco ese rollo del turista alucinado, podría decir, de, del turista flipado y más y... ...un poco frikis como yo, que, pues que les gustan los videojuegos... ...o gente que le gusta más el anime, el manga o diferentes cosas... ...pues sí que puede quedar un poco nubilado en general por esos hobbies... ...y esas eh, diferentes cosas frikis que tiene Japón... ...y luego por el país en general, ¿no? Pero, pero... ...ahí viene el pero y ahí viene la anécdota que os voy a contar... ...no es oro todo lo que reluce... ...creo que lo comentó ya Eric... Eh, ...que lo entrevisté aquí en el programa... También David, que tuvo una entrevista también con él, como habréis escuchado ya, lo apuntó. Y en general, todo el mundo que esté viviendo aquí o que sea de aquí y quiera hablar abiertamente, pues dice un poco la verdad y es un poco sincero. Y en Japón las cosas tampoco todo es como parece. Todos los países, quizás. Pero en Japón yo creo que esto se hace más patente, ¿no? Esto es más evidente. Evidente al principio no, pero está ahí detrás y hay como un Japón oculto. Ahí como ahí un poco, no sé si decir lado oscuro o, o la otra cara de la moneda está ahí, aunque no se vea tanto. Eh, paso a la anécdota. No me enrollo más con la, con la introducción que voy metiendo del tema. La anécdota es, eh, estoy aquí ahora mismo, en, estoy en mi apartamento, bueno, miento, estoy en el edificio de mi apartamento. Es una moldy mansion, como os he ido contando, aquí en Osaka, edificio Plutón en Kiobasi, en el barrio de Kiobasi. Y el primer día estaba un poco desorientado por el jet lag y demás, pero resulta que el, la Monday Mansion, el edificio de apartamentos, tiene tres entradas. A mí, el, el señor de la, de la agencia con el que firmé el contrato y todo esto, me trajo por una entrada, es una entrada donde había bicicletas, donde había buzones, eh, cogimos el ascensor, subimos, chequeamos que todo estaba correcto, bueno, firmamos la documentación, hicimos el, el trámite. Pero luego, en cuanto marchó y eso, pues bueno, comencé un poco la investigación del barrio. El primer día del jet lag, ya os conté quizás, es un poco de toma de contacto, porque estás un poco cansado del viaje y un poco raro. Por muchas veces que hayas venido, es algo que, es algo que no te lo quitas de encima nunca. Y yo estaba pues un poco eso, de investigación y demás, y no caí en la cuenta. Bueno, me, me fijé que había como do, dos entradas, me pareció. Mira, hay dos entradas, ¿no? Y no sé si ya ese mismo día o al día siguiente... Me dio una vez por bajar por las escaleras, Estoy en un, mi apartamento está en un quinto piso y digo, bah, voy a bajar por las escaleras hoy, digo, digo voy a cambiar un poco de, de aires, no y eh, curiosamente, curiosamente mmm, llegué, bueno, y también por hacer un poco de ejercicio a veces, ¿no? subir por las escaleras y bajar por las escaleras es recomendable a veces, curiosamente no se podía bajar, o sea, llegué como a la planta baja, a la... A la, a la de tierra, por así decirlo, a la del suelo, y había una, una valla, o sea, que habían puesto ahí como un impedimento para que pudieras acabar de salir en el último piso por las escaleras y acabar de salir a la portería y salir a la calle. Yo me quedé bastante sorprendido, pero digo, bueno, es pues Japón, muchas cosas cambian y son diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados, pero también pensé, digo, ostras, en caso de incendio, por ejemplo, si el ascensor no funciona o algo, por las escaleras no puedes bajar, porque cuando llegas a la última planta te quedas ahí tirado. Digo, bueno, no sé, cosas eh, otros años he estado en alojamientos parecidos, he estado en Moldy Mansion, en mansiones mensuales de estos apartamentos de este estilo, incluso con la misma agencia, y no era así. Si querías, pues, casi todo el, mundo, todo el mundo baja por el ascensor aquí en Japón, las escaleras ya os digo que están desiertas siempre, Además, aquí están muy separadas las escaleras del ascensor, normalmente, o sea, no os imaginéis algo parecido a lo que pasa allí, sino es más como, no sé si describirlo así como escaleras de incendio, por así decirlo, es como las escaleras están totalmente desiertas y el ascensor es lo que se usa y las escaleras están un poco separadas del ascensor y todo os diría. Y ya os digo que me dio, me dio por ahí, digo, voy a, voy a, bueno, digo, se me quedó ahí la cosa, digo, ¿por qué no puedo bajar? Digo, bueno, por algo será. Luego descubrí que había otra salida más eh, por, del edificio, que era una salida que sale a una zona como de Izacayas, hay dos Izacayas al menos, y bueno, digo, puedo entrar por este lado del edificio o por el otro. Por uno es como más directo a vecinos y por otro es más hacia, hacia el, la zona de Izacayas. O sea, para que me entendáis, entras por un pasillo largo, hay varios Izacayas, y si continúas, eh, ya estás en la escalera, en el ascensor para subir. Kiobasi, esto es una zona de... Hay muchos bares, estáis oyendo a lo mejor gente que se está filtrando por ahí el sonido de cachondeo. Es una zona, pues eh, hay diferentes estaciones de tren, de metro y de línea privada. Es una zona bastante movida, podríamos decir, de Osaka. Por lo tanto, todos los apartamentos aquí... ...pues suelen, suelen tener debajo pues muchos bares de este tipo... ...izacallas, restaurantes, sitios de karaoke, etc, etc... ...yo de hecho lo prefería así, tenía miedo de que fuera un poco ruidoso... ...así por la noche tarde, o tenía cierto temor al menos... ...pero es mucho mejor porque estás muy bien comunicado... ...o sea, no tienes luego que andar mucho y al metro estás muy cerca y tal... Entonces, el caso resumiendo, ya tenemos dos entradas. Luego descubrí que hay una tercera entrada al edificio, que es una cosa un poco rara. Se sale como en el primero, vamos a decir, para que me entendáis. Se sale una zona más como bares, no sé si decirlo más picantes, pero bares un poco más eh, ahí raros, ¿no? Y también se puede salir por ahí, o sea, se puede salir por ahí como una entrada para vecinos, otra de y otra de bares. Ya sé que os puede parecer un poco raro, pero no lo es aquí en Japón. De hecho, hay locales aquí en este edificio, en la parte de abajo hay bares que ofrecen servicio de alojamiento. Esa noche si te tajas o lo que sea. Y bueno, de hecho, a lo mejor pues aquí en no sé, en la planta 3, en tal planta, hay pues habitaciones que no son vecinos al uso como yo, gente que tiene alquilado este apartamento o su apartamento, sino es propiedad de ese bar, de ese izakaya, que tiene esa posibilidad de que... Alguien se quede ahí a dormir o en teoría una persona solo y porque no se puede hacer muchos ruidos en las Mall Dimension, en este tipo de apartamentos, pero bueno, está ahí la posibilidad. Y a lo que iba, a lo que iba la anécdota y el Japón oculto y todo esto. os Voy a explicar cómo funciona el ascensor y las plantas aquí en Japón habitualmente. De hecho, como tengo tan mala memoria, os lo voy a explicar gráficamente, os lo voy a explicar mejor gráficamente. Voy a subir en el ascensor, estoy ahora en la cuarta planta, os describo, os describo un poco la, la situación. Voy a subir por el ascensor y voy a subir hasta la última planta y ya os adelanto que hay algo raro comparado con, con lo que estamos acostumbrados nosotros en España. En Barcelona, por ejemplo, en el centro, en muchas fincas antiguas, quizás sabréis que sí que la numeración de las plantas es diferente. Me explico, en España normalmente está el bajo, que es la, la planta baja. Luego tenemos el primero, que es el 1, podríamos decir. Y luego tenemos el tenemos el, el segundo, el tercero. Pues en este edificio, eh, yo estoy ahora mismo dentro del ascensor y está el 1. El 1 es el bajo. Aquí en Japón la planta 1 es bajo, no es cero, no es bajo, es uno. O sea, el primero sería el bajo. Y luego salta ya el 4. ¿Por qué? Porque entre esas plantas. Es, están los bares, que os digo. Entonces, no son plantas de vecinos, y que sube, sube andando. Ahora lo voy a comprobar. Ahora estoy en la planta 9. Y, bueno, no, no lo voy a hacer porque ah, es un poco tarde. No, no pegaré la sema. Voy a mi planta, a la, a la, a la quinta. Y el 9, eh, y retomando lo que os quería contar, la anécdota. Un segundito. En el 9 es la planta ya final y hay una puerta. Bien, bien, bien. Me he cruzado con una vecina, y dice: Este está loco, este está totalmente pillado de lo suyo. Pues, como os decía, en el 9 hay como un terrado. Este escándalo que tienen aquí liados. Hay un terrado, para que me entendáis, ¿no? como la planta ya final, donde pues, hay como una azotea y demás. ¿no? Y entonces me dio, me dio por subir, y eso, como he hecho ahora, pasa que no quería abrir la puerta y tal, no quería liarla. Me dio por subir, entonces, ¿qué encontré allí? pues encontré pues, eh, latas de cerveza, restos como de que alguien residía allí, un colchón, eh, pues básicamente una zona que indicaba claramente que había vaga, vagabundos o había habido vagabundos viviendo allí, ahí como aprovechando el, el terrado, la, la parte de arriba, para, pues, para vivir o para vivir, a ver si me entendéis, para pasar la noche, pues un colchón, había una zona que es cubierta, supongo que si llueve, pues es una forma de de estar ahí. Las personas sin techo y tal en Japón son aquí un, bueno, son un problema, son en todo el mundo, sobre todo para ellos mismos la verdad que es una situación bastante, bastante complicada, ¿no? Que no... Es, nadie, nadie deseamos eh, pues estar así, hay que intentar ayudarles y etc, etc, ¿no? Pero aquí en Japón, eh, no sé, eh, hace años sí que veía muchos más y parece que, no sé qué, la verdad que lo desconozco, que cómo lo han hecho, si los han derivado a ciertos sitios, si el gobierno da alguna serie de ayudas o lo que sea para eh, alimentarlos en la medida de lo posible o tener algún plan previsto... Pero, estáis atando cabos, supongo como yo, lo que os decía de la entrada, de la puerta que no se puede bajar, yo estimo que será para evitar que, que entren vagabundos o que entren personas sin techo y es una manera como de impedirles que suben arriba, que suban arriba sí, supongo que podrán subir por el ascensor pero al menos por la escalera no y en la escalera sería un poco como su reino, vamos a decir, o su, sus dominios, un poco, la escalera de la parte de arriba, el terrado, pues es donde en este caso en mi apartamento por lo que parece han estado ha habido gente, hay un colchón y hay como diferentes restos de que haya habido una persona sin techo y esto me lleva a eso, al Japón que no se ve de repente en un edificio pues, normal de vecinos, en una zona más o menos que es céntrica, cerca de la estación, pues, eh, lo comentó también David, ¿no? es como una alfombra que, muy bonita que si levantas, debajo hay cosas, cosas que no se ven aparentemente, pero están ahí. Eh, fijaos la anécdota tan curiosa, me quedé bastante, ostras, pues, y bastante alucinado, ¿no? porque digo, bueno, es que a ver, que no pasa nada, ¿no? para mí no, hay, no supone ningún problema, pero bueno, ya da la explicación creo de por qué, tienen cerrado eso, supongo que aquí se les eh, se les meterán gente, pues para buscando cobijo y tal, en, pues en esta opción del edificio, una manera aquí de pues de residir, vamos a decir de aquella manera. Y eso pasa mucho con Japón. Japón, cuando habéis venido más veces y ya empezáis a conocer más, como os decía antes, vais a encontrar cosas así. Al principio todo parece muy bonito. Todo es una especie de utopía, como un sueño. Mira que yo soy una persona que no tenía idealizado a Japón. Yo, pues bueno, me gustaba más que nada por los videojuegos, pero no, antes de venir la primera vez no era un experto, ni era el sueño de mi vida venir a Japón. Yo soy, soy un poco friki, las cosas como son, pero no sé, Japón no era ni soy fanático del manga ni del anime. Me gusta eh, moderadamente y tal, sobre todo el anime o, o según qué películas de cine, me gusta mucho el cine. Pero no soy... Entonces, yo la primera vez lo idealicé, pero que no soy, por así decirlo yo, el perfil de una persona que idealiza a Japón por ese tipo de cosas. Y creo que le pasa a todo el mundo. Y según vas viniendo, vas viendo muchas cosas. Eh, esta anécdota que os he contado, pues bueno, es una manera, pues de... Ya veis, pues de impedir el acceso, el acceso a edificios a este tipo de personas en Muchos detalles. Eh, hace un rato he ido a un convini y ya quitan, hay unas sillas, un convini grande que está un poco alejado de, de la zona de marcha y ya quitan las sillas y las mesas, te ponen un impedimento para que para que entres, porque hay convines en los que puedes comerte la comida allí o lo, tomarte la bebida, ya te ponen impedimentos y no era muy tarde, eran las nueve de la noche, pero ya no les interesa, a ver, que están en su derecho de hacerlo, pero que todo tan bonito, todo tan abierto, ese caramelo que parece tan dulce, eh, si, si nuestra lengua tiene la capacidad de, de gustar de verdad y sabemos un poco más, vemos que es un poco más amargo. No, no hay nada perfecto y Japón no, no va a ser ninguna excepción. Eh, lo que parece en eh, fachada tan, tan bonito, y lo es, no se entienda esto como una crítica, porque tiene cosas bonitas y, y bajo nuestro punto de vista de un gaijín, de un extranjero, de un turista, pues es bastante llamativo muchas cosas, incluso nos parecen maravillosas, no voy a negarlo. Pero, pero, hay algo ahí detrás siempre, o casi siempre. Tienes que saber verlo, tienes que intuirlo, tienes que tener algo de información extra. Esa cara, esa sonrisa de ese empleado, de esa empleada tan, que parece todo tan tan amable y tal, pues detrás a lo mejor eh, pues está quemadísima o su trabajo tiene un montón de problemas, pero no puede demostrarlo. Eh, no sé, no me salen ahora muchos ejemplos, eh, muchas cosas que veis ahí que parecen tan bonitas no lo son, no lo son. Eh, todo está muy limpio, sí, es maravilloso, pero hay gente limpiando, hay gente limpiando eso, o sea, eso no se limpia solo. Es, 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 eh, limpieza hay gente trabajando, hay gente trabajando muchísimo, hay personas muy mayores trabajando y bajo nuestro punto de vista eso no es tan bonito. Esas personas en nuestras sociedades pues están jubiladas, por citar un ejemplo, yo diría. Y hay, ya os digo, hay muchas cosas como lo que os he contado que, que al principio no se ven, al principio no se ven, pero luego sí que empiezas a, a verlas. Ahora tampoco quiero yo aquí, vamos a decir sacar mierda punta pala, ¿no? Pero que sí que tengo muchas anécdotas y he visto a veces eh, cosas. Eh, Recuerdo, por ejemplo, ahora me ha salido una, en un sitio turístico que estuve, ahora no me acuerdo cómo se llama, es, tengo muy mala memoria con los sitios últimamente, es la típica estampa de Japón que hay una roca con una cuerda en, en la costa, me parece que estaba por ISE o algo así, eh, no me hagáis mucho caso si no bu buscalo, es, es unos sitios, no, no es muy turístico, es turístico, pero no lo visitan los turistas la primera vez que vienen a Japón, es una cosa un poco más rebuscada y que saliese un poco más de ruta. Pues eh, es un ejemplo, eh, claro que viene al hilo con lo que os estoy contando, muy rápido, en eh, eh, una zona como de costera con esa pues, eh, ese templo roca o no sé cómo llamarlo que está en el mar y que lo ves, entonces al estar eh, pues en la costa solo puedes pasar por un sitio y ahí había un montón de tiendas. Eso no es, no es para nada extraño, porque aquí en Japón hay muchísimos comercios, es un país muy consumista, cualquier cosa se, se orienta hacia poder vender y hacia el consumismo, en este caso un sitio histórico y tal, y, y bueno, eh, estamos ahí, tal unos amigos, haciendo fotos para aquí y para allá, tranquilamente… Y de repente, esto pasa en algunos sitios, ¿no? Nos viene una, una chica muy amable a ofrecernos té gratuitamente. Era de una tienda, pero té gratuitamente, ¿no? Entonces, bueno, cogemos una de esta de té, la verdad que apetecía, estás ahí bebiéndote el té, unas vistas alucinantes y demás. Os voy a decir dónde es porque lo voy a hacer trampa. Voy a hacer trampa porque lo he mirado en internet, es que no me ha no me venido la cabeza. Es, estoy hablando de en meoto, las meoto igua, las, las rocas casadas, que son dos rocas, hay un tori y hay una especie de cuerda, son un, como, unas, un, unas, como aglomeraciones rocosas y está en mi en Japón. Está en, estuve allí, solo he estado una vez allí. Pero, pero bueno, eh, ya os digo, con, continúo con la anécdota. Entonces, cuando vamos, eh, habíamos eh, tres amigos ahí, ¿no? estamos ahí que hacían unas fotos, tal, oye, mira, el té gratis que viene esta tienda, igual entramos incluso y compramos, no, no sé, ¿no? Entonces, de momento, vas a dejar, eh, acabas el té, el té, era muy, evidentemente, te regalaban algo, bueno, es un nuevo obsequio, ¿no? Era muy poquito, el, vas, el vasito era muy pequeño, no os si imagináis muchísimo té, bueno, no pasa nada, ¿no? Y cuando vas a dejar el vaso, la chica ya no estaba. o sea pero fue rápido, además, pues lo, lo bebimos rápido y tal, y bueno, eh, pues, la tienda estaba un poco más alejada porque ya os digo que es esa parte costera que, que da ese monumento, por así decirlo, a ese sitio turístico. Y entonces, eh, bueno, vamos ahí a, bueno, entramos en la tienda, tampoco estaba la chica, entonces una mujer mayor, creo recordar, nos dice pasar por aquí y tal, no sé qué. Al final, bueno, una pequeña odisea para poder dejar las tazas de té que nos habían dado gratis. Bueno, la dejamos y tal, y bueno, no pasa nada y tal, nos fuimos, tampoco eres mal pensado, no sé si fue, eso fue igual es la cuarta vez que vine a Japón, no recuerdo. Bueno, el caso que dejamos y tal, y nos sentamos, eh, curiosamente, bastante cerca de ahí. Pusimos a hablar, a hacer fotos, tranquilamente, con toda tranquilidad, y ¿qué sucedió? Que descubrimos que la chica hacía la misma operación, la chica de la tienda, siempre. Por lo tanto, era pues es un truco, un camelo, vamos a llamarle la trampa de la estampita, no sé cómo decirte, el timo de la estampita. Mm, a ver, todo parece muy bonito en Japón y es un ejemplo, claro, el que os estoy poniendo, pero no lo es, o sea, o no siempre lo es o hay algo detrás, ahí <ríe> oculto muchas veces. ¿Cuál era su modus operandi? Ya lo habréis adivinado. Pues siempre lo mismo, es ofrecer a turistas y a gente visitantes, Casi todos los turistas allí eran japoneses. Ofreces una taza de, de té, aunque apetecible, que amables, siempre se escondía la chica, justo era una cosa, lo coge en ese momento, es como un truco de magia, ¿no? El mago distrae tu atención un momento y en ese momento se escondía, desaparecía de la tienda, la bandeja donde te lo había entregado también la ponían al final de la tienda, por lo tanto ya entraba en operación la mujer mayor de dentro, su compinche compañero de la tienda, y tenías que ir hasta el fondo de la tienda y ver todos los artículos. Te obligaban a entrar en la tienda con esa treta, vamos a decir, de un té pues baratísimo, malo, agua, chirri, no, no quiero ser tampoco hace eh, pero ya me entendéis, ¿no? Y bueno, es una técnica de venta que, que utilizaban, pues... Eh con todo el mundo, o sea, porque ya al final nos tomamos en clave de humor y nos sentamos allí, a ver, somos un poco bromistas los españoles o los latinos o lo que queráis, y ya era un poco pues a reírse de a lo lejos, ¿no? Pero la chica ya nos veía y decía, hostia, me han pillado el, el, truco, ¿no? Porque esto es como la magia, a mí que me gusta tanto la magia también, que si te, tú haces un truco de magia una vez, vale, si lo haces dos, bueno, si lo haces tres a la, a la misma persona, cuatro, cinco, el truco ya no funciona igual, es posible ya que se te vean, se te vean un poco las artimañas que usas, ¿no? El, esa ilusión ya no, ya no se crea tan bien, pues es, es precisamente lo que le pasó a esa chica ya, la, ya se dio cuenta evidentemente, y dice, estos están cachondeando aquí me han visto aquí el rollo que llevo y, y, y ya nos veábamos allí, a, en plan broma, broma la, llama, la llamábamos la azor a ver, no entre nosotros, ¿no? La, como la azor, en plan así como un azor, ¿no? mira, azor mira cómo ataca, mira cómo ataca mira cómo mira la presa, ¿no? sé qué bueno, un cachondeo entre nosotros, pero fue, fue bastante curioso y, y es otro ejemplo más que os digo que Japón no es lo que no es lo que parece. En ese caso, si hubiéramos sido normales o seguido la tendencia habitual, sería, llegas ahí, te dan una taza de té muchas gracias, vas a devolver el, pues en la taza ya vacía, o sea no está la chica justo, han entrado un momento al lavabo, se ha ido, entras a la tienda, no, no puedes devolverla fácilmente, al final la retornas a la bandeja inicial, te vas, sigues tu camino, ya está, puedes comprar algo en la tienda, no, ya está, pero nos quedamos, dio la casualidad, y vimos el truco, vimos mucha gente, porque estuvimos ya, la verdad es que estuvimos allí vimos más, estuvimos más tiempo viendo ese tipo de treta, ese esa maravillosa estafa, vamos a decir, entre comillas, si se me, si se me permite, que, que las rocas están en sí, o sea, ya era o la risa, eso nos dio por ahí, y ya fue, ya fue la bomba aquello, ¿no? Pero, es eso, muchas cosas así de Japón, cogedlas, cogedlas con pinzas, o sea, no es oro todo lo que reluce, eh, citando a mi amigo Eric, no esa alfombra que decía mi amigo David, mirad cuando miréis debajo puede haber bichillos, ¿eh? puede haber cositas. En definitiva, ya os digo que no es nada en contra de Japón, es simplemente mi experiencia o lo que os digo, no hay que mirar las cosas con perspectiva y no siempre tenemos todos los puntos de vista cuando nos falta información. Las cosas... Eh, es igual que no sé, que si alguien quizás llega a España, pues va a Andalucía y le parece todo maravilloso y no sé, y se baila un flamenco ahí, se bebe unos vinitos y se va y qué maravilla es España, Andalucía, lo que sea. Y luego a lo mejor, pues si está ahí más tiempo o en otra parte de España o en Barcelona, en Madrid, donde sea, pues bueno, ve otro tipo de cosas y, y se lleva la, la impresión más, eh, por así decirlo, ves el cuadro completo, no ves solo una parte. Y ya os digo, eh, chicos, la anécdota que os contaba aquí en mi edificio con las escaleras que no se podía bajar y eh, os he explicado un poco lo de las plantas, que eso, eso también me ha gustado, que es una de las cosas que cambia de Japón, que la planta 1 es la, el bajo, a veces vas a picar en, en algún centro comercial ¿qué pasa aquí? No? O, o ves B1-1, o sea, bajo 1 y 1 es el bajo, o sea, te quedas ahí donde pico y a lo mejor B1, no, eso ya es una planta bajo que es una cosa curiosa también, pero lo que os decía... Japón no siempre es lo que parece, no todo es tan bonito, os he dado algunos ejemplos y os he contado algunas anécdotas, podría rebuscar más y contar más y seguro que algunos de vosotros si habéis estado, si habéis estado más de una vez o tenéis algo más de experiencia seguro que habréis visto si no habéis venido o solo habéis venido una vez a Japón, en la mayoría de los casos solo veis la parte bonita y este tipo de cosas no es tan fácil detectarlas, no es tan, no es tan fácil verlas. En fin, amigos, que yo no me las quiero dar de listo, ni mucho menos que yo siempre estoy aprendiendo y aquí en Japón el primero, pero sí que he detectado algunas cosillas. Eso es todo. De momento aquí queda el episodio, de momento y para siempre. Hasta el siguiente, que ya me queda muy poco por aquí y espero que os haya gustado. Hasta la próxima, amigos. Nos vemos pronto y pronto se acabará esto. Un saludo.